0: Ja, wir haben eine Reihe begonnen zu der Frage, was macht eigentlich eine gesunde Gemeinde aus? Und in erster Linie beschäftigen wir uns mit dem Thema nicht, weil wir irgendwie mit dem Finger auf äh, andere Gemeinden zeigen wollen oder äh, Kritik üben wollen, sondern ich denke, das ist eine Reihe, die uns selbst als Gemeinde sehr gut tun kann um grundlegend darüber nachzudenken, was eine gesunde Gemeinde eigentlich ausmacht. Und ja, so haben wir gest äh, nicht gestern das letzte Mal darüber gesprochen, dass eine gesunde Gemeinde sich im Kern nicht um sich selbst, bzw. um den Menschen, sondern um das Wesen Gottes, um das herrliche Wesen Gottes drehen muss. Ich werde das nicht an der Stelle wiederholen, aber die Vorträge findet ihr ja auf der Homepage, bzw. auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde. Heute, am zweiten Teil, im zweiten Teil soll es ähm, darum gehen, dass eine gesunde Gemeinde auf das Wort Gottes hört. Eine gesunde Gemeinde hört auf das Wort Gottes. Ich denke, ohne Zweifel genießt das Wort Gottes in konservativen, sogenannten bibeltreuen Gemeinden noch einen hohen Stellenwert. Unsere Zusammenkünfte sind davon geprägt, dass wir die Bibel in der Hand halten, die Bibel predigen, auch betonen, wie wichtig es ist, dass man stille Zeit macht oder Bibelstudium. Und dennoch, denke ich, kann man bei der Gemeinde Jesu trotzdem eine gewisse Unbelehrtheit über die Bedeutung des Wortes Gottes feststellen. Oder anders ausgedrückt, bei vielen der Gläubigen, bei vielen von uns selbst, fehlt, glaube ich, manchmal tatsächlich das Verständnis, nicht nur wie bedeutungsvoll, wir halten sie ja immer hoch, die Bibel, das Wort Gottes, also nicht nur wie bedeutungsvoll die Bibel allgemein ist, sondern wie sehr ein jeder von uns auf das Wort Gottes angewiesen ist. Und ich habe dazu eine Einführung gewählt, die mancher vielleicht schon kennt von Seelsorgevorträgen, jeder Mensch ist von Anfang an auf diesen Rat Gottes, auf das Wort Gottes angewiesen. Also es geht nicht nur darum, dass das Wort Gottes ja traditionell in den bibeltreuen Gemeinden schön hochgehalten wird, sondern wir müssen uns bewusst werden, wie sehr jeder von uns von Anfang an auf den Ratschluss Gottes angewiesen ist. Und ich bitte euch dazu, das erste Buch Mose, Kapitel 2 aufzuschlagen. Das erste Buch Mose, Kapitel 2, die sogenannte biblische Urgeschichte und darin den, den Schöpfungsbericht. Und da sehen wir, wie Gott, der Herr, mit dem Menschen unmittelbar nach der äh, Vollendung des sechsten Schöpfungstages umgegangen ist. Im Vers 15 zum Beispiel lesen wir, dass Gott, der Herr, den Menschen, den er von der Erde genommen hatte, in den Garten Eden setzt und ihm den Auftrag gibt, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, der geschaffene Mensch wusste von Anfang an noch nicht, was er eigentlich mit dem Garten tun soll. Gott selbst gibt ihm Rat in Bezug auf den Umgang mit der Schöpfung. Im Vers 16 lesen wir weiter, und er gab Gott, und Gott, der Herr, gab dem Menschen die Weisung, von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du des Todes sterben. Es klingt vielleicht banal, aber offensichtlich wusste der in Gottes Willen geschaffene und noch nicht gefallene Mensch, nicht, dass es ihm nicht erlaubt war, von einem bestimmten Baum, nämlich von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, zu essen. Also Gott belehrt ihn, dass er von allem essen darf, aber von dem Baum der Erkenntnis durfte er nicht essen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass Gott ihn belehrt, was er zu tun und zu lassen hat, sondern es geht auch darum, dass Gott ihn tatsächlich, wir haben nicht die Zeit, in der Tiefe jeden Vers so anzuschauen, aber ich denke, ihr erkennt das, Gott belehrt ihn, über sein Verhältnis mit sich selbst. Gott, der Herr, hat das Recht, dem Menschen Gebote zu geben, aber nicht einfach, wie wir das heute vielleicht oft als Kinder, als kleine Kinder oder als größere Kinder denken, damit Gott uns irgendwie drangsaliert oder die Eltern uns das Gute nicht gönnen, sondern Gott regelt damit das Verhältnis zu dem Menschen. Gott sagt, ich weiß, was gut für dich ist, ich gebe dir deswegen diese Gebote und umgekehrt, wenn der Mensch diese Gebote einhält, dann sagt er, ohne dass er den Mund aufmachen muss, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube deinem Wort und deswegen will ich praktisch diesem Wort folgen. Das war sag ich mal, eine kurze Auslegung zum Vers 16, aber um beim Thema zu bleiben, der im Willen Gottes und noch nicht gefallene Mensch braucht offensichtlich auch den Rat Gottes, das Wort Gottes, das Reden Gottes, um sein Verhältnis zum Schöpfer zu verstehen. Ja, Gott regelt das Verhältnis zur Schöpfung. Du sollst den Garten nutzen, du darfst ihn bebauen und bewahren. Ja, ganz. Ich darf überhaupt nicht auf das Thema eingehen, aber es ist ganz anders als, wenn ich das mal kurz ernennen darf, die grüne Ideologie und Politik, die uns begegnet. Die Natur kommt ohne den Menschen am besten aus und der Mensch ist im Grunde genommen nur der Störenfried ist eine völlige Abkehr eine auf den Kopf Kopfstellen des, des, der Wahrheit, des Schöpfungsgedankens. Die Natur ist für den Menschen gemacht und der Mensch ist in diese Natur eingesetzt als physisches Wesen, um diese Natur zu bebauen, zu bewahren, zu nutzen. Ja, dass so viel Elend in dieser Natur zu sehen ist, das ist nicht der Mensch der Grund, sondern der Sündenfall. Nicht der Mensch per se, sondern der Sündenfall. Ja, wenn ihr die Welt ohne den Menschen anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass es auch grausam ist, wie die Natur mit sich selbst umgeht. Aber das nur am Rande. Der Mensch belehrt, Entschuldigung, Gott belehrt den Menschen. Er gibt ihm Rat, er gibt ihm sein Wort, wie er mit, der, mit ihm als seinem Schöpfer umgehen soll. Also er belehrt ihn auch über die Konsequenzen, das sehen wir im Vers 17, von Gut und Böse. Oder Vers 18. Ja, da, wir wissen ja später, dass der Mensch sagt, endlich, ja, Gebein, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Und dann denkt man ja geradezu, ach, der Mann hat sich so ja, sehnlichst in seiner eigenen Erkenntnis auf die Frau gefreut. Aber in der Reihenfolge, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass das ganz anders ist. Hierauf sagte Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt oder die ihm zur Seite steht. Ich lese übrigens heute ausnahmsweise mal aus der Menge-Übersetzung, wenn das für den einen oder anderen fremd sein sollte. Also nicht der Mensch in seiner äh, Intelligenz oder in seiner Einsicht weiß von sich aus, dass er allein ist, beziehungsweise ein Gegenüber, ein Passer braucht, sondern Gott ist derjenige, der hier redet und sagt, es ist, Gott sagt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Also Gott gibt dem Menschen, dem perfekt geschaffenen Menschen, nicht nur Rat in Bezug auf die Schöpfung, nicht nur Rat in Bezug auf das Verhältnis zu ihm selbst, sondern auch Rat in Bezug auf sich selbst, also auf den Menschen, dass er als soziales Wesen geschaffen ist, dass er für Gemeinschaft gemacht wurde. Als erstes natürlich für die Gemeinschaft mit dem Herrn, aber auch für die Gemeinschaft untereinander. Also Gott selbst weiß am besten, wie der Mensch funktioniert und was gut für ihn ist und deswegen gibt er ihm sein Wort. Er sagt ihm, was gut für ihn ist. Vers 19 gibt er ihm dann noch den Auftrag, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels zu benennen. Also er gibt ihm auch Rat im Umgang mit der Schöpfung, er gibt ihm Aufgaben. Und ich mache jetzt mal einen großen Sprung, weil das jetzt nicht unser einziger Text heute Abend sein soll, zum Vers 24. Da sagt dann Gott der Vater, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seine Weibe an und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau sein Weib, und doch schämten sie sich nicht voreinander. Gott gibt dem Menschen auch Rat, wie er die Ehe einrichten soll. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, wird sich seiner Frau anhängen und soll mit ihr ein Fleisch werden. Dieses ein Fleisch werden hat an dem Punkt nicht automatisch nur mit Sexualität zu tun, sondern ein Herz und eine Seele werden. Wer redet, Gott redet, natürlich zu den Menschen, die selbst gar keine Eltern hatten, die einzigen Menschen, die keine Eltern hatten, um ihnen zu zeigen, ihr braucht auch Hilfe, wie überhaupt das Zusammenleben, das Eheleben funktionieren soll. Du musst dich letztendlich lösen, du musst dich anhängen und du musst mit dieser Frau oder die Frau mit dem Mann auch eins werden. Das wusste der Mensch nicht von sich aus, sondern Gott muss ihm sein Wort geben Und das ist der Punkt, den diese Einführung manche von euch kannten, die schon äh, machen soll. Von Anbeginn an, vor dem Sündenfall, nicht erst seit dem Sündenfall, sondern so, wie Gott sich den Menschen eigentlich gedacht hat. Von Anbeginn an war der Mensch auf das Reden Gottes, auf den Rat Gottes, auf das Wort Gottes angewiesen. Und jetzt will ich schon gleich die Schlussfolgerung ziehen, ja wie viel mehr, wo wir in Sünde gefallen sind, wo wir nicht mehr wirklich von uns aus Gott lieben und ihm folgen wollen, wo wir uns selbst zu Gott machen wollen. ja, Mein Reich komme, mein Wille geschehe. ja, Wie viel mehr, wo mein Geist jetzt so daneben liegt, von Natur aus, wie viel mehr brauche ich jetzt, ich, nicht nur als Gemeinde, sondern ich persönlich, das Reden Gottes, den Rat Gottes, das Wort Gottes, damit das Leben tatsächlich gelingen kann. Ja, Ich habe... Das Beispiel auch schon häufiger bemüht. Wir hatten hier in unserer Gemeinde vor vielen, vielen Jahren mal durch die Anna Esau einen sehr, sehr feinen Dia-Vortrag. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange das her ist. Ja? Ähm, Elias, für, äh, Josia, für diejenigen, die nicht mehr wissen, was ein Dia ist, das sind so, so ganz kleine Bildchen, durch die man ganz viel Licht schickt und dann sieht es so aus, als würde man auf einen Beamer gucken. Ja? Die Auflösung ist aber etwas besser als beim Beamer. <lacht> in der Regel. Also da hat die Anna einen Dia-Vortrag gehalten und in dem Dia-Vortrag ging es um die Schöpfung. Und ich saß hier vorne irgendwo äh, ziemlich in der ersten Reihe und ein Wort von diesem Vortrag, von, wie gesagt, es war eine Bibellektion von New Tribes Mission, ein Wort ist mir da sehr im Gedächtnis geblieben, nämlich immer wieder das Wort Perfekt, ja. Also die Schöpfung nach dem ersten Tag und alles, was er gemacht hatte, war gut und der Autor von diesem Diavortrag vortrag hat immer das Wort perfekt genannt. Also die Schöpfung am ersten Tag, was er da machte, war perfekt am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften und am sechsten Tag und siehe, es war alles sehr gut. Das heißt, auch der Mensch wurde als perfekter Mensch in eine perfekte Schöpfung gesetzt. Und deswegen ruhte Gott am siebten Tag nicht, weil er erschöpft war, sondern weil es perfekt war. Es gab nichts mehr zu tun. Es war vollendet. Es war nicht unvollständig, es war perfekt. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Dieses Perfekte oder siehe, es war alles sehr gut, darf uns nicht zu dem falschen Trugschluss führen, der Mensch wäre von Anfang an autark, also sprich unabhängig von Gott und seinem Wort und seinem Ratschlag gewesen. Das stimmt überhaupt nicht sondern der Mensch, wie wir jetzt hier in 1. Mose 2 gesehen haben, war von Anfang an schon vor dem Sündenfall, obwohl alles perfekt war, auf das Reden Gottes angewiesen. Verstehen wir das? Also nochmal der Punkt, wie viel mehr brauchen wir jetzt das Wort Gottes, wo ich gar nicht mehr ja, von Natur aus dem Herrn folgen möchte. Wir müssen uns da von dem Irrtum bewahren, fast von einem christlichen Humanismus ja. Ähm, der Mensch wäre ja für sich selbst allein schon eigentlich ganz gut und ist auch selbst in der Lage, sich zu einer höheren Erkenntnis aufzuschwingen. Nein, der Mensch war von Anfang an, das ist Gottes Design, wenn ihr so wollt, oder Gottes Absicht, der Mensch war von Anfang an in diese Abhängigkeit Gottes gemacht. Wir brauchen das Wort Gottes als noch nicht in Sünde gefallener natürlicher Mensch, schon als perfekt geschaffenen Menschen. Deswegen hat Gott den Menschen auch als kommunikatives Wesen geschaffen. Ja, wir können reden, ich kann Silben zu Worten formen, ich kann Worte zu Sätze formen und diese Sätze wiederum transportieren, Inhalte. Ja, das in so einer irrsinnigen Geschwindigkeit dass die meisten mir zu verstehen geben. Sie können folgen. Ja. Warum ist das gemacht? Nicht nur damit wir untereinander Gemeinschaft haben können, sondern der erste Grund, warum Gott, und das setzt uns von der ganzen übrigen Schöpfung, von der Tierwelt ab, als kommunikative Wesen geschaffen hat, ist, damit wir auf den Rat Gottes hören können, damit wir Empfänger des guten Wortes Gottes sein können und umgekehrt auch Gemeinschaft mit Gott im Gebet haben können, weil wir für ihn gemacht sind. Ja, also der Mensch ist deswegen auch als kommunikatives Wesen und auch als interpretierendes Wesen geschaffen. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber Gott hat uns nicht einfach nur wie Maschinen gemacht, alle gleich. Ja, wenn ich eine gewisse Münze reinwerfe, kommt immer das Gleiche raus. Nein. Gott hat uns als interpretierende Wesen gemacht. Das heißt, wir nehmen Rat auf ja, aus unserer Umwelt, aber wir gehen sehr unterschiedlich mit diesem Rat um, je nachdem, wie wir die Umwelt interpretieren. Wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt, wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Ja, Da habe ich auch immer einfache Beispiele für bemüht. Wir beide, ja, eine Arbeits-, sagen wir eine Arbeitskollegin und ich, sind in getrennten Fahrzeugen unterwegs zur Arbeitsstelle. Und wir kommen sind beide knapp dran und wir kommen in den großen Stau. Und der Stau ist so lange, dass deutlich wird, das schaffen wir nie rechtzeitig zu unserer Arbeitsstelle. Und ich vorne im ersten Fahrzeug werde immer ungeduldiger und ja, klopfe schon langsam aufs Lenkrad und pff, nach zehn Minuten kommt dann auch langsam der Dampf aus den Ohren. Und irgendwann mal fällt mein Auge auf den Rückspiegel und ich erkenne meinen ja Das ist ja die Alvina und die fährt zum gleichen Chef, an die gleiche Arbeit, unter den gleichen Bedingungen. Aber die, das passt jetzt eigentlich gar nicht so sehr, aber du bist jetzt einfach dran. Und ich beobachtete, wie die Alvina ganz genüsslich noch sich so ein bisschen mit Lippenstift, ja, so ein bisschen Farbe ins Gesicht macht oder was auch immer sie dafür einen Malkasten benutzt, um, ich sage immer ein bisschen böswillig, die Folgen des Sündenfalls etwas zu reduzieren. Ja, aber ich sehe, sie hat den allergrößten äh, Genuss dabei. Ist doch interessant, oder? Die gleichen Menschen, wenn ihr so wollt, beim gleichen Arbeitgeber, in der gleichen misslichen Situation, wir kommen zu spät, ich kriege die Krise, weil ich etwas versichern, was, was denkt, vielleicht habe ich Angst vor dem Chef oder vor den anderen, was sie wieder mal von mir denken oder ich kriege meine Arbeit nicht zurecht und sie zieht es einfach als Gelegenheit ja, noch ein bisschen an dem Äußeren zu basteln, weil ist ja nicht nur die Alvina bei dem Arbeitgeber, der Christian ist auch dort beschäftigt. Ja, der kommt von der Dienstreise heute zurück und die treffen sich da und da will sie besonders hübsch sein. Das war jetzt ein bisschen konstruiert, <lacht> aber ihr versteht mich. Der Punkt ist, wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Und das Entscheidende ist, um unser Leben richtig zu interpretieren, brauchen wir das Wort Gottes. Ich meine, ich kann auch viel ernstere Beispiele nennen. Ja. Die eine Familie kämpft mit dem Todesfall, die andere Familie kämpft mit dem Todesfall. Und beide plötzlich. Und für beide ist es schlimm. Aber je nachdem, wie ich das jetzt im Lichte des Wortes Gottes interpretieren kann, kann ich ganz anders, oder nehmen wir eine schwere Diagnose, ja, kann ich ganz anders damit umgehen. Oder wieder ein leichteres Beispiel, hier in Deutschland geht es uns extrem gut von den äußeren Bedingungen, aber meistens, Regina, du bist eine Ausnahme, erlebe ich öfters jedenfalls, ja, Frauen, oder nicht nur Frauen, auch Männer an den Kassen, die ganz schön genervt sind. Und in Südafrika muss ich feststellen, ja, die Menschen haben so wenig, aber die sind häufig sehr, sehr glücklich und fröhlich auch bei so einer relativ einfachen und hier wie dort nicht besonders gut bezahlten Arbeit. Der Mensch ist nicht das Produkt seiner Umwelt. Der Mensch ist das Produkt der Interpretation seiner Umwelt. Und weil wir von Anfang an auf, den Rat Gottes, auf das Wort Gottes angewiesen waren, ja, wie viel mehr brauche ich jetzt, wo mein Verstand von Natur aus verfinstert ist, das gute Wort Gottes, um richtig zu denken. Das ist diese... Einführung, die ich schon häufiger benutzt habe und ähm, ja, das wollte ich an den Anfang stellen, auch dieses Abends, wenn wir darüber nachdenken, was macht eine gesunde Gemeinde aus? Eine gesunde Gemeinde hört auf das Wort Gottes, denn eine Gemeinde ist nur so gesund wie die Einzelteile ihrer Glieder. Das heißt, wenn die Geschwister in der Gemeinde, das macht ja Gemeinde aus, Gemeinde besteht nicht aus Lampen und Livestream und Technik und, und äh, Gebäude, ja, auch wenn wir oft sagen, ich gehe in die Gemeinde oder ich zeige dir mal die Gemeinde, nichts da. Ja, die Gemeinde sitzt jetzt hier und besteht aus einzelnen Heiligen. Und eine Gemeinde ist nur so gesund und nur so stark, wie die einzelnen Gläubigen gesund und stark sind, sprich ihr, ihre Abhängigkeit vom Rat Gottes, vom Wort Gottes verstehen und auch leben. Das Schöne allerdings ist, ja, oder vielleicht an der Stelle, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, an der Stelle noch was Praktisches, ähm, warum machst du stille Zeit? Die sogenannte stille Zeit ja, ist eigentlich ein nicht so ganz zielführender Begriff, denn die stille Zeit sollte ja gar nicht so stille sein. Eigentlich in der stillen Zeit lesen wir im Wort Gottes, das heißt, Gott redet zu uns und das Typische in der stillen Zeit ist auch, dass ich bete, das heißt, ich rede mit dem Herrn. Ja, ich verstehe natürlich, warum es stille Zeit heißt, weil es ist still von den Ablenkungen dieser Welt. Und ich konzentriere mich auf meine Beziehung mit dem Herrn, die ich den ganzen Tag leben kann und soll, wie Hans-Peter Reuer gesagt hat, nach dem Armen bete weiter. Und trotzdem ist es gut, sich auch diese exklusive, ruhige, stille Zeit zu nehmen, wo man sich wirklich auf ihn und sein Wort konzentriert. Aber die Frage ist, Simon, warum machst du stille Zeit? Ich vermute dir, du bist jetzt schon lange Gläubiger und bist ein reifer Bruder im Herrn und ich schätze das sehr, aber ich vermute, am Anfang vielleicht ging es dir so wie vielen, vielen anderen in der Gemeinde Jesu. Dass man stille Zeit, wo wahrscheinlich die meisten heute noch mit uns kämpfen, das ist jetzt nicht das Thema, aber dass wir stille Zeit vielleicht aus nicht ganz guten Motiven gemacht haben. Also ich persönlich, ich kann jetzt nicht für dich reden, aber ich rede für mich. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens oft stille Zeit einfach nur aus einem schlechten Gewissen gemacht. Ich habe gedacht, ja, das gehört dazu. Ja, für eine gute Nachfolge ist mir so beigebracht worden: mach Stille Zeit, bete, bekenne den Herrn und gehe in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob mir noch was gesagt wurde, aber das war so das kleine Einmal-Eins, was mir am Anfang mitgegeben wurde. Ja, und da dachte ich in meiner ja, wirklich unvollkommenen Vorstellungen, die heute auch noch nicht vollkommen ist, ja, also wenn ich keine stille Zeit mache, dann erreicht mich irgendwann mal Gottes Klatsche. Ja, so seine Strafe, dann, dann stieg immer weiter mein schlechtes Gewissen und dann habe ich wieder stille Zeit gemacht. Ihr Lieben, natürlich ist es nicht gut, wenn wir lange keine Stille mit dem Herrn pflegen in seinem Wort, aber wir sollen nicht so eine Vorstellung von Gott haben, ja, also ich mache das nur, um ihm noch einen Gefallen zu tun. Dann haben wir vieles nicht verstanden. Die Wahrheit ist, ich habe es bitter, bitter nötig. Immer wieder, immer wieder, solange ich hier in diesem Fleisch bin und wer weiß, wie es in der Ewigkeit sein wird, ja, ich glaube auch nicht, dass wir da die vollständige Erkenntnis haben werden im Sinne von, ich weiß alles, was Gott weiß. Ich glaube immer noch, dass ich in der Ewigkeit lernender sein werde, ja, Gott erkennen werde und deswegen mehr und mehr von ihm begeistert werde und staunen werde. Aber wie dem auch sei, die Wahrheit ist, ich brauche das Wort Gottes. Ich bin auf das Wort Gottes angewiesen, schon vor dem Sündenfall, ja wie viel mehr jetzt, wie wir eingangs geklärt haben. Das sollte Motivation sein, die Stille mit dem Herrn zu suchen und nicht dieses wie auch immer geartete schlechte Gewissen, oh, wenn ich drei Tage keine stille Zeit gemacht habe, ja, wer weiß, was dann passiert. Gott ist ein bisschen größer ja, als, als das, was wir ihm manchmal zurechnen. Er ist sehr geduldig und sehr gnädig. Und er wartet darauf, in Anführungszeichen, dass wir diese Erkenntnis bekommen. Wir brauchen ihn. Nicht er braucht noch unsere Leistung, sondern wir brauchen ihn. Und das Schöne ist, und das ist der nächste Punkt, auf diesen ratlosen Gott, Entschuldigung, auf diesen ratlosen Menschen trifft ein ratgebender Gott. Soweit ist das vielleicht auch dem einen oder anderen schon Bekannt aus Johannes 1, Vers 1, können wir mal zusammen aufschlagen. Auch wieder hier in der Gemeinde, ich benutze diese Beispiele meistens überall, aber glaube ich selten hier. Auch hier in der Gemeinde haben wir zu Johannes 1, Vers 1 und folgende vielleicht eine der besten Predigten gehört, die man so dazu halten kann, nämlich von Arnold Fruchtenbaum. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ja, Im Griechischen steht ja hier, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott also für Wort, das Wort Logos. Und Arnold hat uns den Sinn dafür geöffnet, Johannes hat zwar Logos geschrieben, aber hat Memra gedacht, weil er ja Hebräer war. Dann hat er das Konzept von Memra erklärt und dann im Kapitel 1 gezeigt, wie dieses Konzept von Memra tatsächlich durch das Johannesevangelium im ersten Kapitel aufleuchtet. War eine sehr gute Predigt, keine Frage. Wer bin ich, kleiner Übersetzer, dass ich meinen Chef, wo ich so oft neben ihm stand, in irgendeiner Form kritisieren würde. Aber manchmal, und deswegen benutze ich das Beispiel, manchmal sieht man vor lauter, Wald, Entschuldigung, vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ja, das war richtig und das war gut und das war erbaulich, was Arnold uns beigebracht hat, ja, von Logos zu Memra zu kommen, Memra zu verstehen und das im Kapitel 1 wiederzusehen. Aber die ursprünglichste Bedeutung von Wort wird manchmal gar nicht mehr erklärt. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass Arnold das nicht weiß, sondern ich sage einfach, für Arnold ist das selbstverständlich. Das ist zu einfach. Für sowas hat er vielleicht sich gar keine Zeit genommen. Was sind denn Worte? Worte sind Werkzeuge, um zu kommunizieren, wie ich es eingangs schon erklärt habe. Und wenn wir über das Wesen Gottes nachdenken, dann denken wir über vieles nach. Er ist ein heiliger, ein herrlicher, ein allmächtiger ein souveräner, ein liebevoller, ein gerechter, ein, ein weiser und allgegenwärtiger Gott. Das ja, sind verschiedene Eigenschaften, über die wir mehr oder minder oft nachdenken. Aber ich glaube, viel zu wenig wird darüber nachgedacht, dass eine Wesenseigenschaft Gottes ist, dass er ein mitteilender Gott ist. Das ist sein Wesen. Am Anfang war das Wort. Und das möchte ich, dass ihr euch jetzt nur darauf konzentriert. Gott will sich mitteilen. Er ist kein Gott, der irgendwie mit verschränkten Armen so ganz hoch erhoben auf dem Thron sitzt und die ganze Zeit nur darauf wartet, dass wir ihn nach größtem ja, Ermessen irgendwie beknien und irgendwie nur eine Regung aus ihm herauskitzeln. Also, um es mal vielleicht ein bisschen drastischer, bildlicher zu formulieren, er ist kein Buddha. Er ist ein sich mitteilender Gott. Er will sich mitteilen, er will, dass wir verstehen, wie er ist und wie diese Welt funktioniert. Das ist sein Wesen, er ist Wort. Ja, so wie Johannes auch später in seinem Brief sagt, Gott ist nicht liebevoll, sondern Gott ist Liebe. Wenn er irgendetwas tun würde in deinem und meinem Leben, was nicht wirklich liebevoll ist, würde er aufhören, Gott zu sein. Und genau das Gleiche benutzt er hier am Anfang seines Evangeliums, Johannes sagt, Gott ist Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann folgerichtig Vers 14 und dieses Wort Christus, weil er ist der Abdruck des Wesens Gottes. In Christus haben wir den hundertprozentigen Abdruck. Ja, das ist dann aus dem Hebräerbrief dieses Beispiel. So, wenn du einen Stempel nimmst, drückst ihn erst ins Stempelkissen und dann auf ein Blatt Papier. Und was dann rauskommt, wenn du sauber gearbeitet hast und der Herr arbeitet immer sauber, dann ist das hundertprozentig das, was dem Stempel entsprach. Und so ist Jesus Christus. Und das Wort, Vers 14, wurde Fleisch, ja, der Abdruck, und wir haben seine Herrlichkeit angesehen, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angesehen, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. In Jesus Christus sehen wir die vollumfängliche Offenbarung, Mitteilung des Wortes Gottes. Und deswegen konnte der Herr Jesus auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich mache wieder eine kleine Klammer auf, weil das nicht ganz hundertprozentig unser Thema ist. Das hat auch mit einem großen Missverständnis in meinem Denken aufgeräumt. Ich habe lange, lange Jahre in meiner Nachfolge einen Unterschied in dem Wesen des Herrn Jesus Christus zum Wesen des Vaters gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war der Herr Jesus immer nahbar, liebevoll, mit dem, mit dem ich reden kann. Aber der Vater war immer der strenge, irgendwie entfernte, ein ja, äh, bisschen zu fürchtende Gott. Ihr Lieben, ja, ich bin gerade im Alten Testament, im ersten Chroniker, und da lesen wir ja von unter anderem von den vielen Fehlschlägen des Königs Davids. Ja, er war ein äh, menschenfürchtiger Mann, er war ein Lügner, er war ein Vergewaltiger und Ehebrecher und er war ein Mörder. Und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist übrigens der Grund, ja, das ist jetzt nochmal ein Exkurs im Exkurs. Wenn ihr stille Zeit macht, dann stellt bitte Fragen an das Wort. Ich habe so viele junge Gläubige schon getroffen, die machen stille Zeit und wenn ich sie darüber frage, sagen sie immer, so also richtig, wenn ich ehrlich bin, bringt es mir nichts. Ja, dann frage ich sie, wie gehst du einkaufen im Aldi? Ja, meistens mit einer kleinen Liste und dann kaufe ich noch mehr, als ich wollte. Und so musst du stille Zeit machen. Du musst ein Ziel haben. Du musst eine Frage an den Text haben. Wenn du gar kein Ziel hast, wenn du keine Fragen hast, kannst du auch nichts aus dem Wort rausholen. Versteht ihr? Und die wichtigste Frage muss immer lauten, Gott, wie bist du? Herr, wer bist du? Du willst dich mitteilen, zeige dich mir. Ich will lernen, wie du bist und möchte meinen Sinn nach deinem Wesen prägen lassen. Ja, also... So wie wir mit einer Einkaufsliste in den Aldi gehen, so lese ich jetzt gerade auch den ersten Chroniker. Und bei David ja, äh, konnte ich unter anderem, also meine Frage an den ersten Chroniker ist, warum nennst du Gott diesen Mann, der so oft daneben gehauen hat, trotzdem, und das ist das große Wort des Evangeliums, für alle, die, die am Wochenende in Heinebach waren, das kam öfters, und trotzdem war er ein Mann nach dem Wesen Gottes, nach dem Herzen Gottes. Ja, und da gibt es nach meinem Erkenntnis bis jetzt nicht eine Antwort, da gibt es mehrere Antworten drauf, warum David einmal nach dem Herzen Gottes war. Was ich euch aber eigentlich, und jetzt kommen wir zurück, eine Stufe wieder höher, wir sind noch im Exkurs, was ich eigentlich sagen wollte ist, wir denken, ich dachte fälschlicherweise, ja der Herr Jesus, ja das ist ja immer der Liebevolle, immer der Gnädige, er reflektiert die Gnade Gottes und der Vater reflektiert die Wahrheit und die Heiligkeit und die Strenge Gottes. Das ist ein ganz großer Mist. Ich rede von mir. Hey, dann darf ich mal so, so reden. Diese Vorstellung ist völlig falsch, ja, dass wir einen Unterschied machen zwischen dem Herrn Jesus und dem Vater. Er ist der Abdruck, er ist das Wesen Gottes. In Christus erkennen wir ihn. Warum ich euch das sagen will, ist, es ist ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck der Engel, der Engel des Herrn kennt, ob ihr den schon mal studiert habt. Ja, wer das schon mal gemacht hat im Alten Testament, der weiß, der Ausdruck der Engel des Herrn ist reserviert, für Jesus Christus, präinkarniert im Alten Testament. Der Engel des Herrn erschien dem Abraham, also so sehr um Sodom und Gomorrah ring, weil es ja ihm gar nicht eigentlich um Sodom und Gomorrah ging, sondern um seinen Neffen Lot, den er fälschlicherweise mitgenommen hatte, der hätte ja nie nach Sodom kommen dürfen. Und er hat ein schlechtes Gewissen gehabt und, gehabt und bittet Gott inständig um die Rettung seines, seines Neffens Lot. Und da, da steht er vor dem Engel des Herrn. Er steht vor Jesus Christus. Und durch den Korintherbrief, da ist dann die Auflösung, wissen wir, dass es auch der Engel des Herrn war, der das Volk Israel die 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Das war der Herr Jesus. Und das sind alles gnädige Beispiele des Engels des Herrn im Alten Testament. Aber jetzt im ersten Chroniker bin ich auf ein ganz anderes Beispiel für den Engel des Herrn gekommen. David haut daneben wieder einmal indem er stolz wird, was er doch für eine mächtige Nation geschaffen hat und für eine mächtige Streit macht. Und dann begeht er einen folgeschweren Fehler, er lässt eine Volkszählung durchführen. Joab, lernt man auf die Art auch mal kennen, warnt ihn davor. Und es heißt sogar im Text, es war zum größten Missfallen, dass er den Willen seines Herrn, Königs Davids, ausgeführt hat. Redet auch Bände, was wie ein Knecht sein sollte. Also selbst wenn dein Chef dir was sagt, was du überhaupt nicht tun willst, muss es dann, kannst du ihm ruhig sagen, ja, dass es nicht gut ist, so wie der Joab, aber dann musst du es trotzdem tun, Das ist des Chefs Verantwortung. Also David ließ das Volk zählen und Gott missfiel das sehr und er musste eine Strafe schicken. Und David sucht sich dann die Strafe aus und wisst ihr, wer die Strafe durchführt? Der Engel des Herrn, Jesus Christus führt diese Strafe durch und geht durch das Volk und schlägt. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren 70.000 70 Mann. Er, der Herr Jesus Christus ist der ausführende Richter. Und das sollen wir auch verkündigen, Römer 10. Er ist nicht nur der Retter, er ist der Richter der ganzen Menschheit. Und deswegen müssen wir glauben und müssen wir Buße tun und uns diesem einzigen Heiligungsmittel, ja, diesem einzigen Sakrament zuwenden. So, und jetzt sind wir wieder aufgetaucht, jetzt sind wir, bei der, sind wir wieder bei Johannes 1, Vers 1. Gott am Anfang ist das Wort, Gott ist ein mitteilender Gott. Und das soll uns über die Maßen trösten, dass wenn wir uns richtig verstehen, wir sind Menschen, die auf Gottes Mitteilung angewiesen sind, wir es nicht mit einem Gott zu tun haben, dem man jede Silbe irgendwie aus den Rippen ziehen muss. Sondern Gott wäre nicht Gott, wenn er sich mitteilen möchte. Er will, dass wir verstehen, wie er ist und wie er sich den, den Heilsplan gedacht hat, ja, den, 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 den ganzen Ratschluss. Und das ähm, ähm, kann man sagen, so wie es zu dem vom Schöpfer gegebenen Wesen des Menschen gehört, auf Rat angelegt zu sein, so gehört es zu dem Wesen des Schöpfers, selbst Rat geben zu wollen. Ja, wir haben in unserer Gemeinde mal vor, Mittlerweile, der Martin könnte uns das genau sagen, einigen Jahren vermute ich mal das Buch der Sprüche durchgenommen. Ja, er führt Statistik, er weiß genau, wann das war. Und in dem Buch der Sprüche kommt es auch zum Kapitel 8, wo wir von der Weisheit lesen. Denn Weisheit ist ja viel mehr als Wissen. Weisheit ist der Rat, der von Gott kommt. Und weise zu sein bedeutet letztendlich so, zu denken und zu handeln, wie Gott denkt und Handelt. Ja, Weisheit ist viel mehr als nur Klugheit. In der Welt gibt es viele kluge Menschen, aber die denken nicht wie Gott und die handeln nicht wie Gott. Weise zu sein bedeutet, Gott zu kennen, das ist Weisheit. Sprüche, 10, Sprüche 9, Vers 10. Und deswegen hat Gott diese Weisheit, die mitgeteilt werden soll, am Anfang seiner Wege geschaffen, ja, Vers 22, aus Sprüche 8, der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Und ich schließe das mal mit Vers 32. Und nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind die, die meine Wege waren. Sprüche 8 informiert uns also, dass Gott die Herkunft aller Weisheit ist. Bei ihm ist die Quelle aller Weisheit. Weisheit und Rat, und das ist jetzt wichtig, eine wichtige Schlussfolgerung. Von Johannes 1, Vers 1. Weisheit kommt nicht aus dieser Welt. Weisheit ist nicht systemimmanent. Weisheit ist extrinsisch und nicht intrinsisch. Weisheit kommt von außen. Wenn wir wirklich Weisheit für das Leben suchen, müssen wir uns Gott zuwenden und nicht den Gelehrten dieser Welt. Ich könnte euch jetzt wieder ein drastisches Beispiel bringen von einer Konferenz, die meines Erachtens nach nicht die beste unserer damaligen KfG-Konferenzen war, aber da hat tatsächlich mal einer der Prediger die Theorie vertreten, dass das Wort Gottes nicht genug sei für einen Ältesten, um einen geistlich vollumfänglich guten Dienst zu tun. Das war in meinen Augen sehr, sehr traurig, weil das Wort sagt das Gegenteil und da wenden wir uns jetzt gleich hin. Ja, aber bis dahin, Gott ist die Quelle dieser Weisheit und deswegen dreht sich eine gesunde Gemeinde unbedingt um das Wort Gottes und sie hört auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zudem genug. Das ist der vierte Punkt. Schlag mal 2. Timotheus 3, Vers 16 auf, ein Vers, der euch wahrscheinlich oder vielen von euch auch wohl bekannt ist. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Da schreibt Paulus seinem Jünger Timotheus, das ist ja einer der Pastoralbriefe, also er erklärt ihn auf, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll und wie man sie auch belehren soll. Und da sagt er ihm, Timotheus, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Ja, ist so, also wenn, wenn du, ich darf jetzt nicht jedes Mal gleich einen Exkurs machen und unterbrechen, aber wir, wir probieren es, ja, trotzdem durchzukommen. Wenn du mal das Reden Gottes hören willst, dann musst du einfach nur die 1180 Kapitel des Wortes Gottes aufschlagen und anfangen zu lesen. Und in dem Moment, in dem genau diesen Moment, während du liest, redet Gott. Das ist die Bedeutung von Theopneustos. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich. Zur Lehre, aber nicht nur zum Lehren, ja, dass wir hier schöne Predigten halten können, sondern das Wort Gottes soll auch eine Wirkung zeigen. Das Wort Gottes soll überführen. Das heißt, ich denke falsch, das Wort Gottes zeigt mir das richtige Denken und überführt mich von meinem falschen Denken. Aber selbst das ist nicht genug. Nicht nur diese Schulderkenntnis ist genug ja, oder dieses Eingeständnis, ich denke falsch, sondern Gott möchte mit seinem Wort eine echte Buße erzeugen. Ja, also falsch, dass man erkennt, dass man falsch denkt, hat doch nicht den gleichen Wert wie einer Buße. Eine Buße ist eine 180-Grad-Wende. Ja, das ist eine Konsequenz dessen, dass ich verstehe, Mensch, ich denke ja falsch. Das ist ein Schritt weiter. Das ist der dritte Schritt. Das Wort Gottes soll gelehrt werden, es soll überführen und dann soll es zurecht bringen. Das ist diese 180-Grad-Wende. Mich auf den richtigen Weg bringen, was ich denken und was ich reden und was ich tun soll. Und das ist dann immer noch nicht eine vollumfängliche Änderung in meinem Leben, sondern danach hat das Wort Gottes auch noch den Auftrag, mich auf diesem rechten Weg zu befestigen. Alle Schrift ist im Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtbringen und dann zum Unterweisen in der Gerechtigkeit. Das meint diese Gymnasium, dieses Training auf dem richtigen Weg. Ja, das ist das eigentlich, du musst jetzt einfach herhalten, weil du hast Kinder in dem Alter, Simon. Das ist, du, was, was, das, ist das, was du mit deinen Kindern jeden Tag praktizierst. Ja, manche sind schon in einem anderen Abschnitt, <lacht> da erscheint alles hoffnungslos und Gott ist trotzdem gnädig, Preist den Herrn. Ja, aber du bist noch so richtig in der Phase, du trainierst unwahrscheinlich viel. Und du weißt, dass du trainieren musst, weil beim ersten Mal klappt's nicht. Und beim hundertsten Mal klappt es manchmal auch noch nicht. Darf ich so, glaube ich, als Beispiel nennen. Und genau das will das Wort Gottes mit uns machen. Aber das ist nicht das Ende des Verses, sondern im Vers 17 heißt es, damit der Mensch Gottes richtig sei. Sagt, glaube ich, Elberfelder. Warum? Weil Dabi so und seine Kollegen... Was sagt Elberfelder? Vollkommen. Doch, vollkommen. Oh, Wer sagt richtig? Irgendeine Übersetzung sagt richtig. <lacht> da kommt drauf an, welche Elberfelder wir benutzen. Ja, also die Albe, du hast eine alte Elberfelder, die ist noch näher an Dabi dran, die sagt richtig, weil die waren so demütig. Ja, und die, die konnten das Wort... Der Mensch ist vollkommen, das hat ihnen nicht so gefallen und deswegen haben sie damals richtig geschrieben. Du bist schon ein bisschen neuer und das ist auch eine, finde ich, gute Übersetzung, schon eine bessere Übersetzung. Wenn ich was zu sagen hätte, ich kleines Licht, ich hätte weder richtig noch vollkommen genutzt als Wort, als übersetztes Wort für artios, sondern ich hätte das Wort vollständig benutzt. Weil das ist die Bedeutung von artios. Ja? Wir werden ja nie im Diesseits vollkommen werden. Da sind wir uns einig, oder? Und deswegen hat David zurückgeschreckt und hat richtig benutzt. Aber jetzt, vielleicht war es auch damals schwierig, das richtig, oder anders das richtige Wort zu finden. Es hat damals Die Sprache verändert sich, ja. Aber heute denke ich, das gute Wort wäre vollständig. Ja, wenn ich jetzt hier nach vorne gekommen wäre, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, ähm, und, und hätte nur einen Schuh angehabt und mit dem anderen euch meine blauen Ringelsocken, die ich heute Morgen angezogen habe, gezeigt, ja, keiner hätte sich getraut, was zu sagen, aber der Simon hätte innerlich doch ein bisschen den Kopf geschüttelt. Schon ein abgefahrener Typ, der Mike. Ja, jetzt kommt er schon mit einem Schuh nach vorne. Nee, ich habe beide, hab beide angezogen, weil ich würde mich total unwohl fühlen, ständig mit einem äh, Zentimeter weniger rechts zu laufen. Und es würde auch ziemlich kalt werden auf der Seite bei unseren Temperaturen. Aber dass ich beide Schuhe anhabe, das ist Artios. Das ist nicht richtig, oder vollkommen, das ist vollständig. Das ist die Bedeutung, okay? Oder, das Beispiel habt ihr vielleicht schon mal von mir gehört, meine Mutter hat vor Jahren den Ring, den Ehering ihrer Mutter geschenkt bekommen, hat ihn aus Liebe zu ihrer Mutter, meiner Oma, auch Tag und Nacht getragen, auch bei der Hausarbeit. Und das haben wir damals dann gelernt, diese Fassungen, das war eine Weißgoldfassung, haben leider die Eigenschaft nach, das waren jetzt wirklich viele, viele Jahre, Jahrzehnte, sich zu lockern. Und eines Tages ist sie bei der Arbeit, hat auch im heißen Wasser gespült und dann weitet sich das ja noch mehr. Und dann guckt sie auf ihren Ring und dieser Ring war super, super hässlich. Wisst ihr warum? Weil sie in eine leere Fassung geblickt hat. War immer noch Gold mit Weißgold, aber der war nur ein kleiner Stein. Ja, haben wir nachher gelernt, war 0,27 Karat, hat nämlich damals der Juwelier reingeschrieben in den Ring, ja. Aber war nicht so riesig, aber immerhin es war ein Diamant. Und da war der Ring ohne Diamant. Und da hatte der Ring, der war nicht mehr vollständig. Der hatte seine ganze Schönheit verloren. Und so, das sollen Beispiele sein, und so bist du, ich bleibe mal bei den Männern, Wilhelm, ohne das Wort Gottes. Vor dem Sündenfall, als perfekt geschaffener Mann, Brauchtest du schon das Wort Gottes? Jetzt sind du und ich in Sünde gefallen. Ja? Wir gehen dem Fleisch nach, von Natur aus. Das heißt, wir wollen uns selbst verherrlichen und nicht dem Geist nach, der in uns und durch uns den Herrn Jesus groß machen möchte. Ja, wie viel mehr brauchen wir jetzt? Den guten Rat, die Weisheit des Wortes Gottes. Versteht ihr? Eine gesunde Gemeinde dreht sich um das Wort Gottes. Und zwar erstmal jeder alleine. Und wenn wir das nicht tun, dann wird sie, über kurz oder lang geht das Ganze den Bach runter. Ja, eine Gemeinde ist nur so stark, wie die einzelnen Glieder sind. Und die einzelnen Glieder sind nur so stark, wie sie tatsächlich an ihrem Herrn hängen. Und das tun sie konkret, indem sie von ihrem Herrn durch das Wort lernen. Deswegen sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ja, das hast du auch gerade gedacht an den Vers, oder? Nee. Okay, Auflösung kommt später. Ja. Also Matthäus 4, Vers 4, deswegen dieses, dieser Ausspruch von Herrn Jesus, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, natürlich. Ja, das ist ein großes Bedürfnis, wenn ich mich esse, bin ich in 40 Tagen oder... Was weiß ich, wie lange es dauert, je nach Konstitution. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, ohne jemanden anzugucken. Bei anderen geht es ganz schnell. Ja, dann bin ich irgendwann nicht mehr da. Aber noch wichtiger ist das Wort Gottes. Und das werden wir nachher noch aufzeigen, denn das zeigt mir den Weg in die Ewigkeit. Ja, was nützt es, wenn der Mensch fett und faul in die ewige Verdammnis führt, äh, geht, so würde Luther über diesen Vers predigen. Das Wort Gottes, der Rat, die Weisheit Gottes gehören untrennbar zum Menschen und machen den Menschen erst zu dem, was er ursprünglich sein soll. Ja, das Wort Gottes komplettiert den Menschen mit dem auf den Rat Gottes angewiesenen Wort Gottes und ist demnach völlig ausreichend. Ja, ich persönlich glaube deswegen an die aufgrund dieser ja, Einleitung, eigentlich, die ich euch gebracht habe, Deswegen glaube ich an die Allgenugsamkeit des Wortes. Ja, aus dieser Gleichung heraus. Gott ist gut, Gott ist liebevoll und Gott ist vollkommen. Alles, was er tut, tut er in Vollkommenheit. Und er schafft sich einen Menschen, der von Anfang an auf den guten Rat, auf seinen guten Rat, auf das Wort Gottes angewiesen ist. Nochmal, er ist liebevoll und er ist perfekt. Wenn er dann, und jetzt müsst ihr mitdenken und aufwachen, wenn er dann dem Menschen auch nur etwas vorenthalten würde, weil er hat ihn ja als abhängiges Wesen geschaffen, wenn er dem Menschen auch nur etwas von seinem guten Ratschluss vorenthalten würde, wäre er kein wirklich liebevoller Gott, weil er hat mich ja abhängig gemacht. Versteht ihr die Gleichung? Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, das Wort Gottes ist genug, um ein Leben zu leben, nicht um Buchführung zu machen oder um das beste Rezept für den Mann zu finden, was ihm so richtig schmeckt, ja, da ist das Wort Gottes nicht genug für. Das mag wohl sein. Aber das Wort Gottes ist genug, um ein Leben zu leben, was völlig Gott wohlgefährlich ist und was gelingt. Ja, und was letztendlich auch zum Besten für mich selbst ist. Dafür ist das Wort Gottes genug. So, das war damit ihr versteht, wie das Thema aufgebaut ist, eine Gemeinde, ja wir reden von gesunder Gemeinde und eine Gemeinde ist nur dann gesund, wenn ihre Glieder gesund sind. Und das war jetzt die Bedeutung des Wortes Gottes für uns als Einzelnen. Und ich möchte abschließend noch relativ kurz auch über die Bedeutung des Wortes Gottes für ähm, ja, unseren Dienst als Gemeinde sprechen. Erstens, der Glaube kommt aus dem Wort ist uns das bewusst? Ja, schlag dazu mal Römer 10, Vers 17 auf. Römer 10, Vers 17. In Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, und er verkündigt ja im Römerbrief die sogenannte Kathedrale des Evangeliums, da sagt er, also ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Mensch ist von Anfang an schon auf das Wort Gottes angewiesen. Und jetzt als gefallener Mensch umso mehr auf das Wort Gottes. Warum? Weil ohne das Wort Gottes kann ich Gott nicht erkennen und auch nicht seine besondere Offenbarung, nämlich sein Evangelium. Das heißt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus dem Wort. Ohne das Wort hätten wir nichts zu verkündigen und ohne diese Verkündigung wird niemand zum Glauben kommen. Weil der Erlösungsplan in Jesus Christus ist die spezielle Offenbarung Gottes. Aus dem Wort wissen wir, Römer 3, vorher in, dem gleichen, in der gleichen Kathedrale des Evangeliums, ja, der Mensch ist zum Feind Gottes, zum Nebenbuhler sogar Gottes geworden. Ich trachte ja jetzt nach der Ehre, die eigentlich Gott gebührt. Und von sich aus sucht er nicht die Gemeinschaft mit Gott. Da ist kein Römer 3 Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, alle sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und dieses Evangelium, ja, was bei der Schöpfung und dem Sündenfall beginnt, haben wir zu verkündigen. Aber da endet natürlich nicht das Evangelium, sondern Gott teilt sich mit, er teilt sich in seinem Sohn mit. Und da haben wir das letzte Mal von gesprochen. Das Evangelium ist letztendlich, wenn ich das mal so als kleiner Wurm sagen darf, die Gelegenheit für die Dreieinigkeit, sich vollumfänglich mitzuteilen. Denn in der Schöpfung, denkt nochmal, wer dabei war an den ersten Vortrag, in der Schöpfung können wir zwar die Heiligkeit und die Macht oder Allmacht und Erhabenheit und die Allgegenwart und was nicht alles, Gottes erkennen. Aber wenn Gott Wort ist und sich mitteilen möchte und er schon immer Liebe und er schon immer Gnade war, dann brauchte es nach der Weisheit Gottes den Tod seines Sohnes, stellvertretend für deine und meine Schuld, völlig unverdient, trotzdem, obwohl wir solche Lumpen sind, um zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Denn er ist absolut heilig. Aber mit dieser Absolutheit ist er absolut liebevoll und absolut gnädig. Und in dieser Spannung liegt die Sicherheit meines Heils. Da haben wir das letzte Mal drüber geredet. Nicht, weil du und ich so ein toller Kerl sind, sondern weil Gott so gnädig ist. Und dieses Wort, das muss verkündigt werden. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus dem Wort. Ich schlag dazu auch mal Hebräer 1 auf das hatte ich schon angedeutet, aber ich habe es nicht gelesen, Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Ja. Hebräer ziemlich weit hinten, je nachdem, ob wir eine Luther oder eine Elberfelder haben, ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Wisst ihr, warum das so ist? Während den Blättern kann ich euch das erklären. Weil die Übersetzer unterschiedlich überzeugt waren, oder die Grundtexte, nach denen sie gegangen, vorgegangen sind, ob nur der Hebräerbrief dem Paulus zuzuschreiben ist oder nicht. Die, die davon überzeugt waren, Paulus ist tatsächlich der Autor, die ordnen ihn direkt nach den Paulusbriefen an. Und die, die das nicht glauben, da kommt der Hebräerbrief halt einfach später. Deswegen ist es immer so schwierig, auch für mich bis zum heutigen Tag, den Hebräerbrief zu finden. Aber jetzt habt ihr in der Pause gefunden, Hebräer 1, 1 bis 3, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, also Gott ist ein mitteilender Gott und er hat sich durch Israel, durch Mose, der ein Prophet war, ja, durch David und durch Jesaja und Jeremia oder auch durch Hesekiel oder die kleinen Propheten, Hosea, Joel, Amos, Abatia, Jonah, Michanaum, hat er sich mitgeteilt. Aber nachdem er sich so mitgeteilt hat, hat er sich am Ende dieser Tage durch seinen Sohn mitgeteilt, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, jetzt kommt dieser Stempelgedanke, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jetzt frage ich mal den Bruno. Bruno, wenn es kein Wort Gottes gäbe, was wüsstest du von dem perfekten Abdruck des Wesens Gottes in seinem Sohn Jesus Christus für diese Welt? Was wüsstest du von ihm? Du wüsstest nichts von dieser sogenannten speziellen Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung braucht es, diese vollumfänglichste Mitteilung des Wesens Gottes, braucht es, damit wir eine Verkündigung haben und die Verkündigung braucht es, Römer 10, damit Menschen zum Glauben kommen können. Ja, vertraut nicht auf Methoden, vertraut auf die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Weil Gott hat es sich nun mal erwählt, dass niemand, zum Glauben kommt, es sei denn, er hört das Wort Gottes und Gott hat es sich genauso erwählt, dass niemand zum Glauben kommt, es sei denn, wir verkündigen wirklich das Wort. Ja, wir verkündigen, dass die Verkündigung wirklich aus dem Wort kommt und nicht aus unserer Weisheit, aus unserer Philosophie, aus unserer Überredungskunst. Das hat Paulus an vielen Stellen deutlich gemacht. Er ist in der Torheit des Wortes ja, vom Kreuz zu Ihnen gekommen, damit nämlich die Herrlichkeit aus Gott ist und nicht aus dem Verkündiger oder aus dem Evangelisten. Also, das Wort Gottes spielt demnach in der Evangelisation, also in der Bildung der Gemeinde. Durch das Evangelium werden ja Menschen der Gemeinde hinzugefügt. Also bildet das Wort Gottes in der Bildung der Gemeinde die zentrale Rolle. Und deswegen, deswegen werden wir, wenn wir über die Kennzeichen einer gesunden Gemeinde nachdenken, auch nochmal ausführlich über das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums reden müssen. Denn das geschieht durch das Wort Gottes und bildet die Grundlage ähm, der, der Gemeinde, also der Bildung der Gemeinde. Ich will euch einen Abschnitt aus einem Buch von Mark Dever vorlesen. Er hat neun Merkmale einer gesunden Gemeinde darüber nachgedacht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so, also es ist ein sehr gutes Buch und alles, was da drin steht, ist sehr gut. Und trotzdem bin ich nicht so begeistert, weil mir zwei Dinge fehlen. Erstens, wenn ich das sagen darf, ja, ist ein hervorragender Ausleger und Pastor und, und, und Hirte in seiner Gemeinde. Aber das Erste ist, er kommt oft sehr philosophisch, also argumentativ und nicht vom Wort. Und ich liebe es eher, ich muss mich am Wort festhalten. Und das Zweite, er ist ein typischer Dale. Und das, hat, das ist jetzt keine Kritik, aber ein typischer Dale. Ihr kennt alle Dale Siggefuß. Der Dale, der konnte A, C, B predigen und das war kein Problem. Ja, wenn ich schon einen Namen nenne, eine Ella Düg ist da total begeistert, weil die kann auch so denken. Das ist für sie kein Problem. Aber ich bin ein sehr einfältiger im Geist und ich brauche A und dann brauche ich B und dann brauche ich C. Und das ist mir heute richtig aufgefallen. Ich habe dieses Kapitel von Marc gelesen und boah, das ist schwierig. Ja? Der redet von den gleichen Dingen, aber ständig in konzentrischen Kreisen. Und das ist für so ABC-Schüler ganz, ganz schwierig. Und ich bin sogar überzeugt, man sollte ABC lernen, lehren. Warum? Weil die Jungs, die auch ACB verstehen, die sind ein bisschen gelangweilt, aber die verstehen es. Aber die anderen, die nur ABC kapieren, die sind völlig verloren, wenn, also häufig völlig verloren, wenn es so durcheinander geht. Exkursende. Ende. Mark Deffer schreibt, auf der einen Seite wissen wir, dass der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes kommt. Und so schafft der Heilige Geist sein Volk durch sein Wort. Doch der Mensch kann ein Volk auch auf andere Weise schaffen. Und das ist eine große Versuchung für die Gemeinden. Und jetzt hört, wir können ein Volk auch um eine be bestimmte ethnische Gruppe bilden. Also, wem das, wo das Wort zu kompliziert ist, um Plattdeutsche, Russlanddeutsche, kann man auch eine Gemeinde bauen. Das war jetzt hart. Ja. Aber die Heinenbacher mögen mir es vergeben und das machen die auch nicht. Ja. Ich habe mich informiert, die sind auch, sind auch offen für Hiesigdeutsche. Ja, aber man kann so eine Gemeinde bauen. Ja. Um eine ethnische Gruppe. Oder wir können ein Volk auch um ein professionelles Chorprogramm, ja, um eine Orgel oder um eine Musik bauen. Wir können Menschen finden, die sich für ein Bauprojekt, dann bin ich gefährdet. Ja. Ich habe von Natur aus Material immer wichtiger gesehen als Menschen. Das ist falsch. Ja. Der Herr Jesus hat gesagt, oder das Wort sagt, es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt als Gemeindehäuser. <lacht> Menschliche Seelen des Wort Gottes. Also wir können auch eine Gemeinde um ein Bauprojekt oder um konfessionelle Identität, also sprich ein Glaubensbekenntnis bauen und sie dafür begeistern. Wir können auch ein Volk um eine Reihe von Kleingruppen herum erschaffen, in denen sich jeder geliebt und versorgt fühlt. Wir können auch ein Volk um ein soziales Stadtteilprojekt herum erschaffen oder, fand ich ein interessantes Beispiel, um Karibikkreuzfahrten für Singles herum. Ja, wir gehen auf Reisen und hören noch schöne christliche Musik und begeistern uns dafür. Wir können auch ein Volk um Männergruppen herum erschaffen. Wir können sogar ein Volk um die Persönlichkeit, und das geschieht nicht selten, eines Predigers herum erschaffen. Und Gott kann sicherlich alle diese Dinge, das schreibt Mark Deffer, gebrauchen. Doch letztlich kann das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, nur aus und um das Wort Gottes herum erschaffen werden. Als man ihn auf seine Eigenschaften als Reformator ansprach, sagte Martin Luther, ich habe schlicht Gottes Wort gelehrt, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Alles hat das Wort getan. Das Wort Gottes bringt Leben. Und ich will noch einen letzten Punkt ansprechen und dann setzen wir wirklich zur Landung an. Das Wort Gottes ist nicht nur das zentrale Element, um die Gemeinde Gottes zu bauen, durch die Evangelisation, durch die Verkündigung, des Evangeliums, sondern das Wort Gottes ist auch das zentrale Element, um uns als Gemeinde in das Bild Gottes zu prägen, also für die Heiligung. Im Grunde genommen haben wir das ja schon weitestgehend durch 1. Mose 2 geklärt, vor dem Sündenfall, oder durch 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Aber ich will euch noch mal darauf hinweisen, geht noch mal bitte zu 2. Timotheus 3, Vers 16. Da lesen wir das ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Ja, zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtbringen, zum Unterweisen in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch vollständig Artios, ja, Mensch und Wort, macht ihn zusammen komplett. Das ist auch eine gute Übersetzung, auf dass der Mensch komplett sei. Da fehlt nichts mehr. Dann hat er mit dem Wort alles, was er braucht. Und dadurch, durch dieses Komplettsein, bist du zu den meisten guten Werken ein wenig zugerüstet. Nein. Nein. Dadurch sind wir zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Und damit ist, wie gesagt, nicht das Bauprojekt oder die Buchführung gemeint, sondern ein Leben, was ich brauche, um Gott zu verherrlichen. Das geistliche Leben, ja, wo vieles dranhängt. Natürlich auch das Eheleben oder wie ich mit Staat und Gesellschaft und Geschwistern und Ehepartnern umgehe und Kindern. Das hängt da alles dran. Und dazu hat das Wort Gottes mich komplett gemacht. Und weil dem so ist, was ist dann die Schlussfolgerung für die Gemeinde Jesu? ohne dass ihr jetzt weiterlest. Was müsste Paulus jetzt als nächstes sagen? Weil Paulus ist ein ABC-Typ, kein ACB-Typ. Ja, dann muss das Wort Gottes gepredigt werden. Dann muss das größte Augenmerk darauf gelegt werden, dass das Wort in der Gemeinde verkündigt wird. Du kannst vieles lassen in der Gemeinde. Du kannst die Orgel weglassen, du kannst... Ähm, das Musikteam weglassen, das Singen nicht unbedingt, aber das Musikteam könntest du weglassen, du kannst die schönen Stühle weglassen, du kannst die schöne Beleuchtung weglassen. Du kannst vieles in der Gemeinde weglassen. Du könntest sogar die Kinderstunden weglassen, weil für die Unterweisung der Kinder sind die Eltern verantwortlich und die Gemeinde soll dazukommen. Ja, die ist subsidiär, die ist unterstützend, aber nicht vereinnahmend. Wir haben nicht die Autorität über eure Kinder. Die Eltern ist, den Eltern ist diese Verantwortung gegeben. Aber wenn die Gemeinde aufhört, das Wort Gottes zu predigen, hört sie auf zu existieren. Das ist die logische Schlussfolgerung. Und was schreibt Paulus in Kapitel 4? Die Kapiteleinteilung ist ja nicht von Paulus, die ist ja erst später gemacht worden. Ich bezeuge, und jetzt hört mal deutlich auf diese Worte, selten ist Paulus so scharf. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Also nach so einer Einleitung, da muss ja was kommen, oder? Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Jesus Christus, der lebende und tote richten wird und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich, predige das Wort, verkündige das Wort, rede das Wort. Und dann wiederholt er sich, stehe bereit zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Und jetzt kommt wieder dieser Vierklang, lehre, also predige, überführe. Weise zurecht und ermahne, weil das ist der Prozess der Heiligung. Der ist vorgegeben, den können wir uns nicht aussuchen. Wir müssen das Wort Gottes hören, wir müssen es mit unserem Denken vergleichen, wir müssen verstehen, wo es abweicht, wir müssen uns den Sinn erneuern lassen und dann müssen wir uns trainieren lassen in dieser richtigen Richtung. Und das sagt Paulus dem Timotheus, predige das Wort, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und aller Lehre. Es kommt ja auch die Warnung hinten drauf, warum er da so inständig ihn bekniet. Damit schließen wir jetzt gleich. Also das Wort Gottes muss in der Gemeinde nicht nur gepredigt werden, das ist natürlich die Voraussetzung, aber es muss so gelehrt werden, dass es dem Hörenden Gnade gibt. Sprich, dass es auch belehrt, überführt, zurechtbringt und dann dauerhaft auf dem richtigen Weg unterweist. Ja, das ist ein Thema, was ständig im Wort bemüht wird. Ja, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein oder dein Wort ist meines Fußes leucht und ein Licht auf meinem Wege, was der Psalmist schreibt. Oder der Herr Jesus kurz vor seinem Abscheiden, kurz vor seinem Weg ans Kreuz im hohepriesterlichen Gebet, was wir uns das letzte Mal schon angeschaut haben, in Kapitel 17, Johannes Vers 4, sagte in Kapitel 17, Vers 17, heilige sie durch das Wort, äh, Entschuldigung, heilige sie durch die Wahrheit Dein Wort ist Wahrheit. Es wird keine Veränderung in meinem Leben geben, ohne das gründliche Studium beachten nach diesen vier Schritten des Wortes Gottes. Ja, wenn du Geschwister oder wenn du in deinem eigenen Leben darüber traurig bist, dass du so wenig Schritte in der Heiligung gemacht hast, dann liegt's an einem Mangel am Wort Gottes. Auch Christus, hat die Gemeinde geliebt ja, und um um sich selbst für sie hinzugeben, um sie zu heiligen, das sagt Paulus den Männern in Epheser 5, wie zu heiligen durch das Wasserbad im Wort. Oder den Korinthern schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Herrn dem, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also deine Veränderung hängt davon ab, dass du Gott anschaust. Wie teilt sich Gott mit? Er will sich ja mitteilen, Gottes Wort. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Und ich kann, ja, haben wir mit dem Bruno gezeigt, ich kann Christus nur anschauen. Ich kann die, den stärksten, genauesten Abdruck Gottes nur sehen, wenn ich ins Wort schaue. Und so du ins Wort schaust und so die Gemeinde ins Wort schaut, wird die Gemeinde verändert in das Ebenbild seines Sohnes, zu seiner Verherrlichung. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, ich lasse da ein Stück weg. Auf jeden Fall, diese Ermahnung ist äußerst scharf ja, in 2. Timotheus 4, weil die Gesundheit der Gemeinde davon abhängt, dass die Gemeinde auf das Wort hört. Die Heiligung des Volkes Gottes hängt davon ab. Ja. Und das, das spielt die zur Schaustellung, die, die, die Verkündigung des Wortes Gottes, die zentrale Rolle. Deswegen denkt mal an die Abschiedsreden des Apostels Paulus bei den Ältesten von Ephesus. Ja. In dieser Rede, in Apostelgeschichte 17, sagt Paulus den Ältesten: Jungs, ich werde euch nie wiedersehen. Und die waren zu Tränen betrübt, weil sie ihren Paulus über die Jahre, wo er bei ihnen gedient hat, und sein Vorbild nicht nur kennen, sondern lieben gelernt haben. Und er sagt ihnen, ich werde nicht wieder sein. Das heißt, die wiederkommen. Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Das heißt, die Worte, die Paulus an die, Ephes, an die Ältesten richtet, haben Gewicht. Und dann schaut mal in dieser kurzen Rede, was das Hauptthema in dieser Abschiedsrede ist. Es ist das Wort Gottes. Ja. Er sagt, ich habe nicht zurückgehalten, Vers 27, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Oder am Anfang schon im Vers 20, ich habe nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist, dass ich euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich, also in der Predigt oder in den Häusern, das heißt, wenn ihr, uns, wenn ihr euch untereinander besucht und ihr euch ja, helft in der Nachfolge. Auch da hat Paulus über das Wort Gottes geredet. Und deswegen müssen wir, und das ist ein letzter Punkt, und damit schließe ich jetzt wirklich, deswegen, vielleicht werden wir da nochmal ausführlicher darüber reden, weil es ja zu so kurz ist, deswegen müssen wir als Gemeinde, wir sind gezwungen, das Wort Gottes auszulegen. Das meine ich ganz bewusst, so wie ich sage, also nicht thematisch zu lehren, sondern wir schauen uns das Wort an und wir sagen das, was das Wort sagen will. Wenn ich, ich, ich bin nicht komplett gegen Themenpredigten, solange sie auslegend sind. Aber die Wahrheit muss aus dem Wort kommen. Wenn ich reine Themenpredigten halte, wisst ihr, was dann passiert? Dann werde ich meistens nicht mehr als das predigen, was ich vorher sowieso schon wusste. Wenn ich aber auslegend arbeite, so wie wir das versuchen, das heißt, wir werden uns mit Texten beschäftigen, die uns zugewiesen werden und wir gehen chronologisch durch und wir müssen das predigen, dann wird nicht nur der ganze Ratschluss gepredigt, sondern dann werden auch Dinge gepredigt, von denen selbst der Prediger überrascht ist. Das heißt, am Anfang seiner Vorbereitung, das ist, weiß ich dem Martin manchmal passiert und mir, da wusste er noch gar nicht so richtig, was da rauskommt. Erst in der Vorbereitung, in dieser Mühle, in dieser Strangpresse Gottes ja, und des, seines Geistes kommt am Ende die Predigt so raus, wie sie war. Das ist für uns selbst dann auch manchmal was Neues. Ich darf jetzt keine Beispiele mehr bringen, aber bei der letzten Beerdigung bei der, bei der Gerda ist es mir so gegangen. Ja, ich habe mir den Text schon ausgesucht, weil ich dachte, das passt super zu Gerda. Nicht das Hohe und äh, vor der Welt Große hat Gott erwählt, sondern das Einfache, das Schlichte, das Schwache hat Gott erwählt. Um so die ganze Größe seiner Weisheit und Herrlichkeit an der Gerda und an solchen Menschen und an euch, ihr seid auch alles solche Versager und Lumpen und Lumpinen, ja, zu erzeigen, das ist Gottes Weisheit. Aber ich sage euch, das kann ich jetzt nicht erklären, während der Predigt, Vorbereitung und auch der Predigt selber, bin ich auf Dinge gekommen, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Ja, Vom Studium dieses Wortes im Kontext. Und das ist so wichtig, wir müssen es jetzt abkürzen und das machen wir dann später nochmal. Ja, Denkt zum Beispiel dran, als das Volk zurückkehrte unter Esra und Nehemiah, die wussten ja ganz genau, warum sie in diese Gefangenschaft geführt wurden. Das war ihnen hundertprozentig bewusst. Deswegen hat das Volk, Israel, auch übrigens bis zum heutigen Tag, zumindest unter den Orthodoxen, das Wort Gottes nie wieder verlassen. Den Fehler haben sie nicht nochmal gemacht. Aber damals wenden sie sich wieder neu dem Wort Gottes zu. Und dann riefen sie den Esra, von dem sie wussten, der studiert das Wort Gottes und hat sein Herz darauf ausgerichtet, dieses Wort auch zu bewahren. Sie rufen ihn und was bitten sie ihn? Nehemiah 8, Vers 8. Sie bitten Esra, ihnen das Wort Gottes vorzulegen, abschnittsweise vorzulesen und den Sinn anzugeben. Und das ist der Grund, ihr Lieben, weil, warum wir als Älteste in dieser Gemeinde davon überzeugt sind, es gibt keine Alternative zur Auslegungspredigt. Damit meine ich nicht irgendwie eine kalte, theoretische, ja, sehr systematische Vorangehensweise und Auslegung des Wortes Gottes. Das Wort darf immer noch und muss immer noch ja, persönlich weitergegeben werden, angewendet werden, ins Leben geredet werden. Das, den Fehler kannst du bei der Themenpredigt machen wie bei der Auslegungspredigt. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber die Autorität liegt nicht beim Prediger. Die Weisheit liegt nicht bei uns, beim Prediger oder in der Gemeinde oder in dieser Welt. Die Weisheit liegt extrinsisch, die liegt bei Gott. Und Gott hat sich mitgeteilt und er hat es sich erwählt, im Wagen des Wortes daherzukommen. Das ist ein Wort von Luther. Ja, ja, der Geist wirkt. Aber der Geist hat es sich erwählt, immer im Wagen des Wortes daherzukommen. Ja, nicht irgendwie, oh, um, um, der Herr hat mir gezeigt. Nein. Der Herr wird durchs Wort reden. Und wenn du mir nicht zeigen kannst, wie er dir das durchs Wort gezeigt hat, habe ich erstmal ein bisschen Bedenken, ob das wirklich Gottes Ratschluss an dich war. Wir müssen auslegend arbeiten. Auslegend heißt, der Prediger muss Diener, nicht Herr über das Wort Gottes, sondern Diener des Wortes Gottes sein. Ja, was ist das Wichtigste bei einer Immobilie? Und deshalb durften wir hier auch das darf ich dich jetzt mal zitieren, Sieglinde. Ja, Du hast mir häufig gesagt, das war Gottes Wille. Da sehen wir, dass Gott ja, diese Gemeinde wollte, weil er hat uns diesen Platz geschenkt, er hat uns dieses Haus geschenkt. Das ist wirklich Gottes Maßarbeit, die er hier geleistet hat, auch mit dem Parkplatz, den er uns dann später dazu geschenkt hat. Kostenlos. Ja, das ist Gottes Wirken. Ja, also das Wichtigste für eine Immobilie, jetzt gehen wir mal ganz kurz von der Gemeinde weg, das Wichtigste für eine Immobilie ist, die Lage. Und das zweitwichtigste ist die Lage. Und das drittwichtigste ist die Lage. So wie für ein französisches gutes Gericht Butter, Butter, Butter zählt. Und so ist es dann eben auch für die Auslegung. Wenn wir das Wort Gottes auslegen, müssen wir die Lage beachten, den Kontext beachten. Was sagt das Wort Gottes im Kontext? Oder es ist es nicht so wichtig, dass du das sagst, was da steht. Es ist wichtig, dass du sagst, dass du das sagst, was der, der das geschrieben hat, mit dem Text sagen wollte. Versteht ihr, ich kann mich an Worten aufhängen, ich kann jedes Wort auslegen, denke, ich mache eine Auslegungspredigt, aber es war nur ein Aneinanderreihen von Einzelgedanken, die mir gerade bei jedem Wort des Lesens gekommen sind. Wenn ich das sage, was da steht, sage ich noch lange nicht das, was Gott durch sein Wort im Kontext sagen wollte. Und deswegen betonen wir immer so sehr, Kontext, Kontext, Kontext. Lies das, was davor und was danach ist. Die Auslegungspredigt gibt genau den Sinn und die Absicht des Wortes Gottes an und damit den Willen unseres herrlichen Gottes und lässt Gott sprechen und nicht den Prediger oder Menschen. Die Auslegungspredigt hält an den Gedanken des Heiligen Geistes fest und bringt den Prediger in direkten und andauernden Kontakt mit dem Willen dieses Geistes, der die Schrift verfasst hat. Die Auslegungspredigt befreit mich als Prediger auch davon, die ganze Offenbarung Gottes zu verkündigen, was zu einem ganzheitlichen und integrieren Dienst führt. Warum? Weil das geschieht dann automatisch, wenn ich auslegend chronologisch durchs Wort gehe. Der Aus, die Auslegungspredigt fördert Bibelkenntnis und führt zu einer reichen, reicheren Erkenntnis der Lehre und der Erlösung. Die Auslegungspredigt vermittelt höchste göttliche Vollmacht, da sie das Wort Gottes selbst wiedergibt. Und die Auslegungspredigt verändert den Prediger und führt so zu veränderten Gemeinden. Ja, muss trotzdem lebensnah, liebevoll und einfühlsam sein, wenn wir das nicht tun, dann sind wir nur ein des Erz, das bekenne ich. Doch der Ursprung der Predigt liegt nicht in der Intelligenz des Predigers, noch in dem Geschmack der Gemeinde, sondern in der autoritativen Offenbarung Gottes für den Menschen und durch sein Wort. Ich schließe, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Amen. Amen. Ich schließe noch mit Gebet und wir können dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Gott bist, der du bist. Am Anfang war das Wort. Du bist ein Mitteilender Gott und du willst, dass wir Menschen verstehen, wie du bist und wer du bist und was du getan hast. Und du hast uns als Empfänger deines Wortes geschaffen. Daran hast du Wohlgefallen gehabt, uns deine Weisheit mitzugeben und das Sinn sinnstiften für unser Leben, dich zu erkennen, uns an dir zu freuen und aus Dankbarkeit und Liebe unser Leben für dich zu leben. Ab herzlich Dank, dass du uns dein Wort bewahrt hast, dass wir darauf vertrauen können, dass alle Schrift von Gott gegeben ist, Gott gehaucht. Ja, niemals hat ein Mensch aus. Ja, eigener Erkenntnis irgendwas geschrieben, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben sie genau das geschrieben, was du wolltest. Hab Dank dafür, dass wir diesen zuverlässigen Bericht, diese zuverlässige Offenbarung haben und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde weiterhin bewahrst, dass wir wirklich um uns in dein Wort drehen, jeder Einzelne erstmal, dass er die Notwendigkeit erkennt, wie sehr wir auf deinen Rat angewiesen sind, aber dass wir auch in der Evangelisation und in der Jüngerschaft uns vor allem von deinem Wort leiten lassen, von ja, diesem dieser Liebe, die du uns gezeigt hast, indem du uns alles gegeben hast, um uns vollständig zu machen, um uns zu jedem guten Werk, was dir nützlich ist und was letztendlich auch uns dient, zuzurüsten. Hab Dank dafür. Bitte segne du dein Wort an uns, dir zur Ehre. Amen. Amen.